0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。在最近呢，这个美中之间的关系呢，相当紧张尤其在今年八月份，这个众议院的议长 Pelosi、呃、去了台湾之后呢、呃，这个双方之间的关系就变得更加紧张了。所以这一次在 G20 二十国。呃，集团高峰会在印尼召开的时候呢，人们就特别的关注，说是呃，拜登和习近平之间的这个会面啊，可能会不会？呃，降温啊，可能会不会使得美中之间的紧张关系有所缓和？呃，双方之间呃暂停的一些沟通或者是这个呃协调呃可以恢复啊？那么今天呢，我们就来看一下，在礼拜一的时候双方见面以后可能
1: 会发生的一些事情，以及见面的时候双方都说了哪些话？对，两个人的心情啊，应该说还不错哈、啊。原因是呢，习近平这不是刚刚得到了他的第二次连任嘛。呃，然后呢，拜登基本上也算是有个话叫做什么“小赢等于大”，不是“小输等于大”吗、啊？“小输为赢”为啊，等等。而他们小输，他真的没有成为跛压哎，对、呃，他居然把参议院拿下来，但是众议院现在看来肯定是失去了哈，大概就差一票了吧，呃，他就丢掉了，大概今天吧，可能就能决定。嗯、但是不管怎么说呢，他的心情是非常好的，因为那个所谓的红色浪潮没有来，所以两个人呢都是在。等于是一个相对来说心情比较好的状态下见面，我们看到的那个画面也非常的有意思。呃，在一个闭门的会议室里面啊，两排长长的桌子，这个桌子呢一边坐了一排的人，他们是面对面坐着哈。呃，旁边有一些翻译啊，以及其他的官员啊等等。然后我们发现呢，在中方这边啊，一律戴的是白口罩，然后的白口罩上面呢绣着或者是印着中国的国旗，小小的一个。只有习近平没有戴口罩，然后呢，美国这边有意思了啊！美国这边也是这么一排人，然后呢，有白口罩，有黑口罩，还有不同的口罩，呃，就比较多元一点。然后呢，当然啊，拜登没有戴口罩。我们也知道啊，这一个层次的会议，他肯定他背后有一些铺垫的，所以呢，之前要讲什么，对方大概也都知道。那种可能是比如说。呃，环保啊，什么这种比较安全的话题就不用说了啊。这种比较安全的话题呢，大家都知道不会有什么冲突。那么什么问题会比较有冲突呢？那显然可以知道的就是这个台湾的问题，会不会谈百分之百的谈？嗯，双方知道对方要说什么吗？别张嘴我就知道你要说什么。呃，我这个问题一问出来，你要说什么我已经知道。你要问什么问题我也知道。俄罗斯的问题也要谈一谈，就所谓使用核武器的问题也谈一谈。然后呢？当然，还有就是北韩呐，这个问题也得谈一谈，等等。当然，疫情可能也会稍微的触及。这个就是这一次会谈的基调。那么在去以前呢，以及之后，拜登就强调两个字啊，英文字都是以 C 开头，一个叫做 competition， 这个叫做竞争；一个叫做呃 conflict， 这个叫做对抗。哎、呃，他就反复的强调，我寻求的是竞争，不是对抗。嗯。其实更多的是叫做冲突啊，对，冲突。嗯，对他
0: 这个，呃，就是说竞争归竞争，但是我们管控好竞争的程度啊、尺度，不要把它变成两国之间的这个叫做冲突啊。如果一旦发生了冲突的话，问题就大大条了啊，因为两个都是这个大国嘛，超级大国。那么其实一开始的就很有意思啊！现在那个视频很多啊，就是双方一开始见面，嗯，满带笑容啊，两个人脸上都带着笑容，然后双方握手啊什么的。因为他们两个人说实话，打交道很久了，十十多年了。呃，在二零一一年、呃，那个奥巴马担任总统，拜登还是副总统的时候，奥巴马就派他去中国去，呃，进行访问。当时接待他、陪同他的是那个。当时的国家副主席习近平啊，所以两人在中国还陪他到很多地方去，呃，包括青藏高原什么的都去过啊。然后习近平后来访美的时候，陪同他的就是这个副总统拜登啊，所以双方之间。那个拜登时不时的就会提到，他跟习近平是呃这个老老朋友啊，所以这次见面呢，双方显然是希望也是通过双方之间个人的关系啊，看看能不能够缓和缓和这个紧张的情势啊。所以一开始见面的时候，大家握手什么的，看上去都还是确实有点缓和的迹象。那么事后呢，在举行记者会的时候呢。看得出来，双方也是有点缓和的迹象，因为双方都不愿意在目前这种情况之下，真的就变成大国之间的这个冲突啊。所以首先缓和迹象有这么几点：第一点是说，呃，这个双方之间在气候方面啊，气候暖化方面的合作现在要开始了，因为八月份 Pelosi 访问台湾之后，呃，激怒中国，所以中国一口气把跟美国之间的各个层次的政府之间的这个交往协作什么的和谈判全部终止了啊，全部暂停啊，所以现在呢，至少在这方面有所回复，呃，恢复啊，同时呃也呃这个美国和中国方面也都说了，说这个美国的国务卿布林肯呃明年年初的时候，大概就是一月份吧，就要去访问中国，访问中国干嘛？当然就是把。这次双方这个呃，席拜之间谈的一些问题，一一的落实啊，一一的呃要跟进，所以可能在那个时候呢，大概才会有一些实质性的呃进展
1: 。对，那当然这都是我们现在看到比较正面的东西，因为谈话三个小时，三个小时呢，基本上等于一个半小时吧，因为我们把那个翻译的时间减掉嘛，对不对,对？不管你说英文，他说中文也好，这中间都要有对等时间的翻译，所以我们基本上简单的算一算，就算一半儿吧。就谈了一个半小时，这里面的内容因为是闭门的，而且他很多内容呢出来以后，各自有自己的对这个会面的有一套说法，但是并没有最详细的那些内容，那个可能不知道多少年以后再公布了啊。所以我们看到的是一些比较表面的东西，但是尽管如此呢，还是可以做出一些推测了。首先，关于台湾的问题，拜登他是一反常态，我不是说这次拜席过会之前啊，他有四次明确的说美国会对。台湾进行军事保护啊！如果一旦中国大陆去武装进攻台湾的话，这个跟美国以前的政策都是违背的。所谓美国以前的政策，就是所谓的保持沉默啊，对这个事情啊、呃、不做明确的回答。他也可能是故意的，也可能是不故意的。所以四次的公开的场合，所以这一次呢，据美方面发布的这个回来的解释是说，他们得到了一个定心丸，就是。习近平并没有意愿去武装、去统一台湾。他说得到了这么一个，呃，我不知道是怎么得到的这个信息。呃
0: ，不知道。但是在这个双方之间会谈之后，嗯、不是嗯，拜登举行了个记者会嘛？对，在记者会上，显然大概是有人安、啊、是不是安排好的、啊？当然，当然。对，嗯、记者马上就问了，说这个问题啊，有没有中国有没有武力进攻台湾的这个？他说没有，他说至少现在他认为。没有啊，嗯，所以这这也是缓和的个这个就是美国打这个台湾牌啊，跟中国交往的时候打这个台湾牌打的是叫做得心应手，双方稍微有点压力的时候，他马上把台湾牌拿出来。前段时间美国的军方还说呢，有可能今年就美国呃中中国就会武力武力要、啊、呃这个解决台湾的问题了。这这不是就上个月的说的话吗？哎、呃，现在你看，那个拜登总统马上说，呃，没有啊，我们现在至少是知道最近是不可能的啊，所以这个稍微的，呃，缓和一点。但是在台湾这个问题上呢，中国方面是这次真的是，至少是在中国方面的呃这个会议的简报上头啊公布出来的内容上是说了啊，这个习近平明确的是说了，台湾问题是叫做中国的内政。是中国的第一条红线是，是叫做中国核心利益当中的核心，是美中美关系基础上的基础啊，基础中的基础。他说这个东西不能碰。所谓的红线，在国际政治方面，这个术语叫做这个东西你不能碰，一碰我们两人就会冲突啊，就会翻脸
1: 。嗯，对。呃，顺便说一下，我们这儿有一个观看呃我们呃视频的现场观的当 o 哈，他。呃，纠正了一下，他说是同声翻译。那么如果是同声翻译的话呢，就会时间上会节省很多。但是如果是同声翻译的话呢，他必须还得有另外一个先决条件，就是呃，所有的人就两方面都得戴耳机。啊、呃，为什么说要戴耳机？因为。你同声翻译就是一个人在讲话，另外就得拿他的声音压住他，嗯，对不对？那样很难听啊，对不对？一个人在讲话，旁边另外一个人讲一种语言，旁边一个人用另外一种语言，所以就是要用耳机。这个到时候我们再稍微研究一下哈。所以这个同声翻译确实是，这个联合国不是也都是嘛？对，在联合国开大会的时候，很多时候都是同声翻译。那么这种时候呢，其实对翻译的要求也是非常高的，因为啊。这种会谈，那每一个字，对<笑>，那每一个字都得研究啊。你为什么用了这个字，没用那个字？呃，你这句话背后的意思是什么？等等啊。所以这个呢，也是一个小的插曲哈，一个挺有趣的这么一个花絮。那么稍等会儿，我们再看一看这一次的席拜会。当谈到俄罗斯的时候，双方是怎么说的？之前不是德国总理叫奥拉夫吧？呃，舒尔茨，舒尔茨，舒尔茨，刚刚去过。那么这个又跟拜登和习近平这个见面有些什么影响？在会谈的时候，这个问题又是怎么提的
0: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间我们跟大家讲这个昨天呃习拜会啊，在呃 G 二十就是二十国的工业国的这个呃高峰会之前啊，先举行了一场习拜会，所以。我看是把所有的这个二十国集团高峰会的风头全部压住了，大家都在关注呃中美两国之间到底情况是什么样子。因为尽管是在双方之间的这个会面啊，实际上它呃中美之间这个深刻的分歧和矛盾啊是掩盖不住的哈，因为。在最近这一段时间以来，发生太多的事情了。台湾的问题，这个呃军事科技方面的竞争和高科技，呃美国和盟国对中国的这个、呃、封锁、控制等等哈、啊、限制，呃非常的多。那么在上个月的时候，美国还专门呃发表了一篇一个这个国家安全战略呢，四十八页的国家安全战略就把中国列为叫做战略对手。他们就认为说，中国是在经济上、军事上、科技方面、外交方面，呃，有能力和美国进行竞争，而且这个有可能可以重塑国际秩序的这么一个大国啊。所以这次你看，那个习近平在讲话的时候，明确就对这个问题，他提出了、呃、说了这么几点。他说，第一，美国呃，中国从来不寻求改变国际秩序，呃，不。干涉美国的内政，然后无意挑战和取代美国，他这三点就是针对美国的那个就是战略策略哈国家战略呃策略讲的，而且在二十大的时候，习近平不是也是说了吗？说现在世界非常的危险啊，尤其对中国来说，他没有指明美国，但是他实际上指的就是西方的国家，美国包括。美国的这个盟国啊，对中国叫做进行讹诈呀，什么呃遏制啊，然后是封锁呀，还有叫做极限施压啊，他是呃说的是这些话，所以你可以看得出来，中美之间双方之间的不信任和对对方的怀疑，已经到达到达一个恨不得一触即发，可能会爆发冲突的这样一个临界点吧
1: 。对，它背后有一些逻辑在这个里面，因为人们肯定会说，那为什么呀？呃，美国为首的这个西方，他为什么遏制中国？他为什么不把这什么半导体技术出售给中国？他为什么，甚至有那么一个词叫脱钩嘛，对不对？他为什么在做？他他什么原因呢？他这个背后，那么这方面呢，就是刚才说的两边的矛盾所在。一方面，他是说我的这个技术提供给你以后，那你把它运在军事上面，晶片技术啊，什么半导体技术，你用在军事上面。然后你用来去武装威胁台湾，或者是周边的这些国家。同时，哎呀，这不是听了很多的嘛？关于人权的问题啊，新疆啊等等，甚至是国内的这种言论自由的问题啊，这个也是一个情况。那么同时呢，就是还有中国，我们因为中国这个清零这个政策呀、啊，实际上那个。在国际上也是有一些影响的啊，在国内也听到一些抱怨。同时，对整个的全球的经济，你能说没有影响吗？所以，在这个大的环境之下，美国对中国的指责就是叫做呃呃局部或者地区性的霸权啊。比如说，你用你这些武力呢来威胁周边的国家，还有呢就是破坏国际经济的规则啊。很多的事情，包括偷窃技术啊，大家可能也。嗯，最近看到的一些报道，其实，在美国国内，呃，美国的主流现在不怎么太报道，但是还在抓呢，抓那个中国的一些科学家啊或者学者在这儿的，呃，以间谍的名义啊、呃、把他们抓起来等等，这个情况还是在发生啊。所以在这种情况之下，那么美国就说什么呢？他的逻辑啊，我们看他这背后的逻辑就是，请你改邪归正啊，对不对？你同意不同意他的说法？但是这个是美国的逻辑。你现在在往一个错误的道路上，请你在人权方面，请你在经济方面，请你在法律方面，请你在军事等等这些方面呢，呃，要做一些修正。所以就是习近平说我没有啊，对不对啊？所以他才说的那些话。呃，我们从来没有要改变世界秩序。呃，说到这儿呢，顺便说一下，这个美国的前国务卿 Henry Henry Kissinger。呃，去年吧，还是前年，刚刚出来了一本书，跟大家推荐一下，就叫《World Order》，就叫国际秩序，或者叫世界的、呃、秩序啊。这个书它它这个非常的广，从历史上来探讨这件事情。那么这就是大的背景。那在这个大的背景之下，就冒出来一个俄罗斯和北韩。北韩呢，相对来说。不是那么严重。俄罗斯呢，因为这不是在开战之前普，普京跑到中国去跟习近平有个见面嘛，又示好啊，又发表一些声明什么之类的。嗯、可是当这个德国的总理朔斯去的时候呢，习近平突然说了这么一句话，他说：“我们反对任何用核武器威胁或者使用。”他说了这个话，
0: 嗯
1: ，这话说给谁听？咱们心里知道。所以拜登呢，希望这次。习近平也跟他说这个话，嗯，据说啊没说，对，<笑>据说呢，呃，因为拜登说你习近平，你给我说了这个话以后，得了，马上我大幅的报道，普呃，父亲，你听清楚点啊，人家中国是这样，你你要使用核武器，你变成人民公敌，全世界人类的公敌。但是他是，据说中方是说，这是一个非常复杂的问题，不可以用简单的方式处理，大概是这么说的吧？对对
0: ，而且说。嗯呃，好像有三条哈，一呃，其其中一条就是刚才你所说的，这是一个非常复杂的问题，不能简单处理、嗯。第二条就是，有还有一条就是大国之间要避免冲突啊，这那说的就是俄罗斯跟呃美国之间啊，大家都应该不不要进行冲突，因为这一冲突可能就是就是世界大战了哈、啊，可能就是非常严重的这个后果了。那在这个问题上，是这样，在呃朝鲜问题上。拜登可能也想让中国施加点影响力吧，说朝鲜不是最近一一一直在要不是试射飞弹，要不就是什么进进行核子试爆之类的这些东西，所以，呃，这个在朝鲜半岛无核化这个问题上，中国可能跟美国也有共同利益吧。中国也不想这个朝鲜半岛有有核子武器，有有核子大战爆发，因为离中国太近了，对中国的这个影响会非常大的哈。所以包括难民啊什么的，你看现在乌克兰周边的这些国家。哪个国家没有难民的问题啊？对不对？乌克兰的这个逃离出来的人，不就跑到这些国家去了吗？他其他地方，他跑到美国，他跑不来啊！呃，跨着大西洋和太平洋的过不来，他只好在周边的这些国家哈。所以这个影响，说实话也是比较大。另外呢，就是说，恐怕这个。你看，在谈判桌上坐的人，你就可以看得出来，美国跟中国之间，你看在这个问题上还是有点区别。美国这方面做的是国务卿对林肯，在呃拜登的旁边，另外一个是叶伦，哎，这才一个外交，一个经济啊，这这是呃叶伦应该算是拜登的最高级的这个经济顾问了。呃，然然后中国那面呢是丁学祥，还有这个王毅，那就是。主要就是政治方面，也就是中国的态度是说，这次我不跟你谈经济，我只跟你谈政治，我只跟告诉你，我的底线是叫做台湾问题你别动啊、呃，你别碰这个台湾问题，这是红线。其他东西我们都可以谈，台湾问题没得谈啊，大概是要表达这样的一个立场。那拜登呢，估计是逐渐的要和中国谈贸易，谈这个呃经济啊。这个呢，就跟他两年以后，就是二零二四年要选连任，恐怕也有点关系。如果要是在这方面，比如说双方之间的贸易，呃，有点缓和，又重新呃，这个恢复一点，这个双方之间的各方面的这种合作也好，那对他二零二四年选总统，那是有帮助的。
1: 对，当然你说的经济有一句话叫做“中国人组装美国人的生活方式”啊，你去理解这句话。那我们就想吧，就从一只手机开始讲，对,对不对？从呃特斯拉这个电动汽车来开始讲，这些呢很多是在中国组装的，在中国生产的，而他们在中国生产和组装的这些东西以后呢，是运到了美国，当然还世界其他国家美国是一个很大的市场，所以等于是说,说中国在组装美国人的生活方式。那在这个前提之下，经济肯定是躲不过的这么一个话题了哈。那么接下来呢，就是在这一个层面上怎么展开？因为如果你要脱钩的话，就一定要摆脱这个中国人组装美国生活方式的这个现状。有这么一一些报道是说，现在很多的公司是跑到印度去了，呃，就向印度转移。同时，不要忘了。尽管习近平他是对这个台湾问题是非常的坚决，而且拜登呢也反复的重申，哎，我们从来不放弃一个中国一个不一个中国的政策，你只要别打就没事儿，对不对？咱们就用老百姓的话说，简单的说，就这这么一个情况。但习近平他还有一个压力，你必须得承认，就是这个清零所带来的经济上面的，可以说是一种受挫吧。嗯，你这个必须得承认，他这个压力是很大，因为呃老百姓也要看到。台湾是台湾是一回事，对不对？这个没问题， yeah, yeah. 这是一回。可是，呃，清零啊，这个国际的，我们这个的经济的发展呢，这个也是一回事。所以，为什么习近平他也要见这个面，他也要去摆出一些什么姿态来？因为大家还记得当时，嗯、呃，佩洛西去台湾的时候，那叫做叫什么群情激愤呐、啊，嗯，恨不得就是打呀，什么把那个佩洛西飞机给打下来什么之类的。在国内是这种一个感觉，可是当你冷静下来，你必须得看到日子还是得过，知道吗？对对
0: ，所以这个也是为什么这次中美关系呃，就是有缓和的可能性的原因，就是双方实际上都还是离不开对方啊，至少在很多问题上，相互之间的依赖也好，相互之间的这个需要共同合作也好。他在这个这些方面呢是没有办法的。经济方面，呃，你如果要去中国化，要去呃要脱钩，跟中国脱钩，说得容易，这个是这个进程可能慢慢的会往前推进，美国可能会推进，但这个不是说呃说一句话就结束的，这个可能是要五年、十年甚至二十年的规划才可以啊。那么，呃，中国一定也会有一些呃对策出来，所以，呃，双方这个。在这十年二十年不过了，双方在这二十年二十年，经济还是照样要进行啊。这个，否则的话，呃，双方的这个两国之间的经济和民众的生活都会受不了的。